0: pre game, et si on regardait l'avenir droit dans les yeux. Dans ce jeu, j'accueille un ou une invitée que je vais plonger dans des scénarios dystopiques, des scénarios qui font écho aux défis que nous allons tous vivre un jour à cause de l'épuisement des ressources, du dérèglement climatique ou de la dégradation de la biosphère. Et nous allons découvrir ensemble comment notre invité va réagir. Notre invité aujourd'hui est Lionel. Lionel, bonjour. Bonjour Fabien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Lionel, 39 ans,
1: bientôt 40. Je suis ingénieur de recherche. Je travaille sur les sujets d'énergie renouvelable et euh, économie circulaire. Et après, à côté, je fais de l'associatif, association de quartier. Et je suis également animateur pour la fresque du climat, donc qui est un atelier qui vise à sensibiliser sur les causes et conséquences du réchauffement climatique et euh, durant lesquels j'ai eu le plaisir de t'accueillir en tant que participant. Donc euh, je suis très heureux d'être ici, à mon tour, d'être en expérimentateur
0: en tout cas moi je suis super super content que tu aies accepté d'être l'invité de, de ce jeu cette fois-ci, tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est la fresque du climat
1: euh, la fresque du climat c'est un atelier collaboratif où on va faire travailler un groupe de personnes sur base de cartes qui sont des notions issues des rapports du GIEC, ils vont essayer de les reclasser dans l'ordre de ce qu'ils estiment être les causes et les conséquences de manière à constituer une fresque qui leur permettra bah, d'appréhender un petit peu le caractère systémique de la problématique qu'est le changement climatique, qui ouvrira la porte à un débat euh, par la suite sur euh, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement contre ce problème-là
0: qui s'annonce de plus en plus prégnant dans nos sociétés. Dis-moi là maintenant, donc c'est une question très très large, hein, quel est ton état d'esprit
1: Alors pour être tout à fait honnête, stressé, parce que j'ai déjà écouté ton podcast que je trouve super intéressant et je vois un peu les mises en situation et euh,
0: je me dis, eh ben, est-ce que je vais être à la hauteur <rire> Donc un peu stressé. D'accord. Alors le stress est très bon et tout le monde est à la hauteur. Euh, je ne t'ai pas communiqué, évidemment, les scénarios à l'avance. Ce que j'ai envie, c'est qu'on voit le processus de réflexion. Dès le départ, quand je me mets dans la situation, je veux voir ce moment de stupéfaction où on se dit... « Ah merde, euh, qu'est-ce que je fais là Je suis surpris. » Les moments de doute, euh, de voir alors quels sont les mécanismes que nous avons tous. Qu'est-ce qui revient finalement quand on est face à, à, à l'inconnu D'essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, des pistes, des, des stratégies qui nous permettent de faire face à ces inconnus et de pouvoir gérer cette stupéfaction. Il y aura trois scénarios. Le premier scénario, je vais te mettre dans la peau d'un personnage fictif avec de grandes responsabilités. Et le deuxième et le troisième, c'est toi. Je te projette toi dans le futur et je te mets dans une situation et tu m'expliques comment tu t'en comment tu sors. D'accord. Lionel, es-tu prêt Je suis prêt. Super. Pour ce premier scénario, imagine un dirigeant de grande entreprise d'extraction de ressources fossiles. Quelle est l'image que tu as Quel genre de personne tu imagines, physiquement
1: ouais, Je l'imagine déjà euh, plutôt blanc, okay. plutôt pas jeune, en costume. Et tu penses qu'il a, il a une femme euh... Ça, je, je ne doute pas qu'il est tout à fait épanoui dans sa vie euh, personnelle,
0: et il a sûrement une femme, des enfants. Euh... Tu penses satisfait de sa vie euh, En doute euh... je, je
1: pense qu'il est satisfait de la position à laquelle il est arrivé. Si on est dans, une, dans un mode de réflexion un peu euh, ancienne génération, c'est l'accomplissement par la promotion, quoi. probablement à se questionner euh, aussi sur euh, les activités que mène son entreprise parce qu'aujourd'hui, euh, ignorer euh, le changement climatique, je pense qu'on ne peut pas faire l'autruche totalement, en tout cas pour la plupart, hein, certains le feront sûrement l'autruche. Hein. Donc probablement satisfait, mais en questionnement malgré tout sur cette thématique-là, qui à mon avis,
0: il ne maîtrise pas. Peut-être pas probablement très bien. Je, je vais t'ajouter des éléments que tu vas essayer de retenir ou d'incarner dans ton personnage. D'abord, imagine que c'est un personnage très convaincant et charismatique, très bon communicant, et tu es intelligent. Jusque-là, tu as fait plutôt des choix judicieux... Mais je voudrais éliminer les stéréotypes. Tu n'es pas une mauvaise personne. Tu ne domines pas par la force. Tu n'es pas quelqu'un de toxique. Les gens viennent à toi parce qu'ils sont convaincus que tu es quelqu'un de bien. Tu es capable de comprendre les intérêts des autres donc de les aider à progresser eux-mêmes. Je veux juste éliminer ce côté méchant de film. Mmh. Ton parcours, le fait que tu aies réussi, tu imagines probablement que c'est beaucoup grâce à toi mais tu avais plutôt une bonne disposition dès le départ, tu es blanc tu viens probablement de bonne famille et il se trouve que ben, tu, tu as eu des opportunités qui se sont offertes qui ne dépendent pas de toi. Il y a du hasard dans, dans ton parcours. Peut-être que dans d'autres circonstances, tu aurais été quelqu'un d'autre et tu n'es pas climato-sceptique. Tu n'as pas de doute sur le changement climatique. On peut imaginer que tu n'as pas le temps de lire le rapport du GIEC, mais on peut même imaginer que tu as suivi un atelier de la fresque du climat. Est-ce que ce que je viens de te décrire te semble possible
1: Oui, je pense que de la manière dont tu décris ce personnage-là, c'est tout à fait possible. J'aime bien me rappeler que les gens sont des humains avant d'être des, des postes ou euh, des fonctions. Par contre, je me dis qu'il doit être en en dissonance cognitive totale, <rire> par rapport à ça, sachant qu'il a quand même euh, bah de l'empathie, euh, de... il est intéressé euh, par, par les gens, par les autres, conscient des enjeux de son temps, et néanmoins euh, à la tête d'une activité euh, qui, enfin, qui est complètement néfaste. Quoi. En tout cas, euh, Donc ça me semble totalement crédible qu'une telle personne puisse exister, enfin, même euh, plus que probable.
0: Donc tu veux bien jouer ce personnage. Allez. Donc à partir de maintenant, tu ne dis plus ce personnage, tu dis « je ». Très bien. Et j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu peux mettre en cohérence. Donc pour toi, ce ne sont pas des dissonances cognitives. Ça, c'est quand on regarde de l'extérieur qu'on appelle ça des dissonances cognitives. Mais toi, en intérieur, tu t'expliques les choses. Donc si tu devais t'expliquer à toi-même ce que tu fais... Quels sont tes meilleurs arguments
1: Si j'étais dans une telle situation, je me dirais que je crée de l'emploi, que je contribue au bien-être de personnes, que je leur permets d'avoir de quoi manger dans leur assiette. Je pense néanmoins que je m'interrogerais sur la finalité d'une telle entreprise, malgré tout. Euh, si je suis arrivé à ce poste-là sans avoir vraiment conscience des tenants et des aboutissants de cette activité, des conséquences que ça peut avoir, et que je le comprenne a posteriori, malgré tout, je vais quand même m'interroger sur est-ce que l'orientation stratégique de ma boîte, et la bonne. Il est clair que euh, j'essaierai de ménager la chèvre et le chou, dans le sens où
0: euh, j'irai pas sur une rupture totale immédiate. Alors on va continuer dans, dans les arguments. Tu déjà en train de nuancer. Je trouve que la, la question de l'emploi est quelque chose qui revient constamment. Il y a d'autres arguments aussi. Est-ce que tu as d'autres choses qui te passent en tête C'est compliqué. Hein.
1: Probablement, j'argumenterai que je contribue à euh, améliorer ma société, la, la société dans laquelle je vis, pas en contribuant à des solutions de mobilité. Euh, J'imagine aussi que euh, ma société serait engagée dans une démarche euh, de type environnemental, même si la finalité est de des hydrocarbures. J'imagine bien que j'essaierai de mettre en place quelque chose à l'échelle de ma société pour que les employés s'y retrouvent.
0: Tu veux dire que tu, tu ouvrirais des départements sur des choses, par exemple, écologiques Et qu'est-ce qui fait que tu continues quand même cette activité de, de, de dirigeant de compagnie d'extraction de, de ressources fossiles J'imagine que j'avancerai l'argument de la souveraineté énergétique. Je trouve que cet argument est intéressant parce qu'il est, il est pile dans le contexte justement de, de tout ce qui fait suite à, à la guerre de l'Ukraine, où d'un côté on dit on ne doit plus investir dans les ressources fossiles, mais d'un autre côté les gens ne veulent pas que le prix... Des, des ressources augmentent, comme si les deux pouvaient exister ensemble alors après le fait que
1: les gens puissent accéder aux hydrocarbures ce n'est pas que du fait de la société que je gérerai, c'est aussi de la fait, du fait des politiques qui pourraient être mises en place euh, je pense que ce n'est pas que du fait des sociétés qui exploitent du pétrole, enfin, et il faut aussi des politiques derrière qui permettent de faciliter peut-être pour les plus pauvres l'accès aux hydrocarbures et peut-être de reporter sur les plus riches on va dire euh, euh, bah, cette situation un peu exceptionnelle qui est d'accès aux hydrocarbures après ce qui est sûr c'est que j'essaierai de travailler de concert avec les gouvernements. En quoi ma société peut contribuer justement à ce que tout un chacun puisse continuer à se déplacer, à ne pas souffrir du prix des hydrocarbures si on évoque une situation telle que l'Ukraine. J'imagine que j'essaierai d'avoir ce type de démarche là auprès des, 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 des politiques. En tout cas, ou en tout cas de, de proposer d'avoir un débat
0: là-dessus. Alors imaginons donc soudain une grosse entreprise chinoise trouve un gisement gigantesque et dit « Moi, je vais exploiter euh, ce gisement. Est-ce que ça change ta perspective
1: ?» Compliqué. <rire> je, je pense que dans une situation comme ça, j'essaierai de me différencier. Je n'ai pas la réponse comme ça. Je ne sais pas comment se différencier euh, dans le domaine <rire> des hydrocarbures Mais ce qui est sûr, c'est entrer en compétition
0: frontale avec une société de ce type-là ça serait compliqué. J'entends bien ton idée de se différencier. Maintenant, le marché du pétrole est très libéral, donc tu vendrais toujours ton pétrole. Ce que je veux juste mettre en avant, c'est si tu prends la décision de faire une transition, mais que tu constates qu'un concurrent, lui, ne fait aucune transition. Il vient même de potentiellement faire dix fois pire que toi. Comment est-ce que tu ressens ton effort à toi Comment est-ce que tu ressens ce que tu peux être en train de faire
1: Encore une fois, je reviens à la question politique, j'attendrai du soutien politique, de, de faire en sorte que si la transition que j'opère, elle est juste, elle soit soutenue.
0: J'entends bien quand tu dis que tu attends que les politiques fassent des choses. Ce que je me dis, c'est toujours de, de revenir à, à notre action à nous. J'essaie de revenir à toi sans te déporter sur les politiques. Toi, qui soudain a un désir de, de vouloir changer les choses, comment tu pourrais ressentir ton effort en voyant que potentiellement quelqu'un d'autre fait dix fois pire
1: Évidemment, euh, je serais fier de ce que je fais, mais je serais euh, bah, dégoûté, enfin euh, probablement. Donc, euh, et après, je pense, je me dis, c'est peut-être le bon moment de faire une réorientation stratégique.
0: Alors, je vais te pousser plus loin. On va imaginer que tu as une grosse prise de conscience et tu te dis, euh, tu décides d'ordonner d'arrêter toute extraction des ressources à ton entreprise, ou pire, tu ordonnes de contaminer euh, les ressources, de déverser quelque chose qui rende euh, toutes les extractions euh, ou toutes tes ressources impropres à tout usage. Juste là maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver Eh ben dis donc. <rire> Imaginons je fais ça. Euh, bah, je m'attends
1: euh, à une révolte, déjà, enfin, parce que c'est quand même des gens qui dépendent complètement de, de ces ressources-là. C'est-à-dire que s'il y a une transition à opérer, là pour le coup, c'est une marche d'escalier. C'est-à-dire que euh, c'est comme... Euh, euh, ce vrai un euh, toxicomane, quoi. Donc euh, c'est euh, c'est c'est compliqué. Je suis parfaitement conscient que ce serait pas euh, accepté, enfin que euh, on me cracherait dessus. Enfin, c'est une évidence même. Euh, euh, ma décision serait qualifiée de trop radicale, certainement. Après, je pense que j'aurais du soulagement à l'avoir fait malgré tout, euh, parce que je me dis je fais plus partie du problème. Mais j'ai bien conscience que ça en créer d'autres. Et notamment, on revient aux questions de, bah, des plus démunis qui, eux, euh, auront un problème. Et ça va être un, un peu en contradiction avec, justement, euh, mon sentiment de justice sociale. Donc oui, je vais essayer de me justifier, d'expliquer. Et puis, euh, c'est sûr que je vais être mis au banc public euh, et que je vais être euh, très du doigt euh, comme étant complètement déraisonnable. Comment est-ce que le, les choses vont se passer, à ton avis De manière très violente. Euh, déjà, les gens de l'entreprise, parce que probablement, ils vont subitement perdre leur emploi. Ou alors, il va y se provoquer qu'il y ait une crise en interne assez euh, incroyable, de l'intérieur et de l'extérieur aussi, parce que des gens seront probablement impactés, à moins que le concurrent chinois ait fait que la situation se stabilise sur le marché, et auquel cas ça va, j'aurais juste, entre guillemets, à faire face à la contestation interne. Oui, ce sera violent, et je pense que dans un scénario comme ça, euh, je pense que je fuis, ouais, en fait. Tout simplement, parce que je je, 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 je saurais pas quoi faire en fait c'est enfin, compliqué <rire> c'est compliqué c'est
0: ouais euh... alors je vais te proposer une, un petit changement dans le scénario et en fait on va arriver exactement au même monde mais il se trouve que les ressources que tu exploites pour n'importe quelle raison alors qu'elles avaient été estimées encore abondantes soudain on se rend compte qu'elles sont, sont impropres ou elles sont inaccessibles donc on arrive au même résultat mais c'est pas ta faute c'est juste, ça s'est arrêté. Tu peux me faire le scénario maintenant
1: ben Là, je, euh, probablement qu'avec euh, l'équipe dirigeante, on va essayer de construire un scénario B, en disant bon ben voilà, on part de ce constat-là, on analyse la situation et on va essayer de, de mettre, de faire en sorte d'opérer un revirement sur une activité. Alors tant qu'à faire, autant opérer le virage écologique à ce moment-là, si on l'a pas déjà opéré. Mais il faut trouver une solution. Et puis, euh, probablement que, euh, vu la panique que ça va créer, euh, parce que là, ça sera à l'échelle mondiale, euh, on aura besoin de soutien. Je reviens sur les politiques, mais parce que je pense que les politiques ont un rôle à jouer. Hein, donc...
0: je, je sais, t'as très envie de, de revenir aux politiques, hein, mais Et, je ne euh... vais pas te faciliter trop la tâche. Ouais, on ne va ouais. pas dire que les politiques t'aident beaucoup. Bah, en tout cas, je verrai
1: avec euh, le reste de l'équipe euh, dirigeante comment on peut opérer un revirement. Euh... Voilà, c'est une situation de crise. Euh, il faut essayer de s'en sortir euh, en gardant un peu la tête sur les épaules. D'un certain côté, je me dis... Euh... Voilà un nouveau challenge. C'est presque stimulant <rire> d'essayer euh, d'adresser ce, ce, ce challenge-là. Donc je te
0: remets en parallèle les deux scénarios. Une fois, c'est toi qui prends une décision qui amène à la situation et tu m'as dit que ça allait très mal se passer pour toi, que tu allais probablement te cacher, tenter de t'expliquer. L'autre, ce n'est juste pas toi qui as pris la décision, mais le résultat, on va dire, est exactement le même. Et dans ce cas-là, tu me dis, ah, on est motivé, c'est un challenge, on essaie de transformer les choses, de tout... Comment est-ce que tu compares ces deux situations
1: ben Dans le premier cas, je, en, en décidant d'arrêter abruptement sans scénario de transition, je sais que ça va faire du mal. Enfin, euh, il va y avoir une, de la casse. Dans le deuxième cas, il va y avoir de la casse. Euh, le fait que ça ne soit pas suite à une décision personnelle... Enfin, c'est intéressant comme question, parce que
0: c'est vrai que... Ben, la réalité est exactement la même. Hein. Ouais, Elle sais. est tout à fait la même. C'est simplement que d'un côté, on ne peut blâmer personne, il n'y a pas de responsable, mmh. et d'un autre côté, c'est toi. Et d'ailleurs, ça pourrait être même n'importe qui. Hein. Euh, voilà. Dès le moment où il y a euh, une intention quelque part le comportement est complètement différent le, le déroulement n'est plus du tout le même et je vais te dire que d'une certaine manière on demande toujours aux gens d'avoir des actions, donc de prendre des décisions de faire quelque chose, on est dans ce premier scénario en fait ah oui. alors que peut-être que ce qu'on attend c'est que les choses nous tombent dessus parce que dans le deuxième cas on est capable de rebondir si euh, le dérèglement climatique est très très grave ben c'est un peu la faute de personne et la faute de tout le monde et alors, on se dit, on trouvera des solutions. C'est d'ailleurs le discours. On trouvera des solutions. Alors que si on, demand, on fait ce qu'on demande, agissez avant, on se trouve dans ce premier scénario où tu m'as dit toi-même, je, 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 ça va mal se passer pour moi. Est-ce que tu vois le, les deux Oui, oui, mais juste dans le
1: premier scénario, on s'est mis, mis comme contrainte, on a arrêté du jour au lendemain. Enfin, Il y avait une action, en, entre guillemets, radicale et violente et immédiate pour laquelle on avait une certaine responsabilité.
0: Je suis... alors. On peut faire un gradient. À quel moment est-ce que c'est radical À quel moment ce n'est pas Et puis il y a toujours des gens qui vont trouver que la moindre chose est trop radicale ou que même le plus, le plus grand des efforts n'est pas suffisant. Tu tu auras une, une un spectre de réactions. Que à quel moment est-ce que c'est radical À quel moment ce n'est pas La seule chose qui différencie mes deux scénarios, c'est que d'un côté, on peut associer à la décision d'une personne et l'autre on ne le peut pas on dit aux gens de faire des choses qui vont toujours gêner quelqu'un d'autre et le déroulement n'est pas du tout le même du scénario il faudrait presque, je ne sais pas moi que ce soit un extraterrestre qui vienne contaminer tout le pétrole et alors c'est comme si à ce moment là on était capable de rebondir mais parce que dans le deuxième cas il n'y a personne à blâmer quand même oui mais c'est ça qui est intéressant
1: et dans le deuxième cas tu vas forcément prendre des solutions curatives alors que dans le premier cas si c'est du fait de quelqu'un bah tu vois je pense que tu vas avoir une réaction de rejet parce que tu te dis mais il aurait pu s'y prendre autrement quoi ok je vois où il veut m'amener mais euh, il aurait pu proposer un scénario un peu moins euh, extrême
0: quelle que soit ta décision il y aura toujours des gens pour dire que tu pourrais faire autrement
1: ouais mais je pense qu'on peut quand même évaluer des scénarios où euh, la radi enfin je pense qu'il y a quand même un caractère acceptable à la radicalité d'un certain côté euh... C'est super compliqué, ta question.
0: Tu n'es pas obligé de tout répondre. Hein. J'initie la, la question pour, pour pousser cette réflexion, cette différenciation de, de comportement que l'on peut avoir selon qu'on attribue une intention ou pas. Et de se rendre compte que les scénarios qui en découlent sont complètement différents à partir d'une réalité qui est exactement la même. Mmh, mmh. Là, on, on va arriver à la fin. Euh, donc maintenant, comment te sens-tu
1: <rire> C'est compliqué. Hein. Enfin, franchement, tu m'as mis face à des scénarios qui sont... Euh... Euh, en fait, je suis interpellé, finalement, par ce que tu m'as dit euh, sur le fait qu'on ait des réactions potentiellement différentes à deux alors que deux situations entraînent la même conséquence, deux situations de radicalité, une subie et une provoquée, ça m'amène à réfléchir, clairement. Et c'est super intéressant. Euh, et je me sens soulagé que ce soit euh, fini.
0: <rire> D'accord. Mais tu as apprécié tu as Oui, j'ai apprécié, apprécié ouais. Et est-ce que tu as appris quelque chose sur toi ou pas Qu'est-ce que ça t'a fait, là En fait,
1: ça m'a conforté dans l'idée que j'avais besoin de temps pour réfléchir à... On a toujours du mal à avoir une réponse appropriée dans euh, l'urgence. En fait, je suis sûr que je vais re-réfléchir re plus tard à ton scénario. Tu as mis le doigt sur le fait que j'avais deux réactions différentes. Alors, même si, dans le premier cas, tu m'as proposé une action que je n'aurais pas moi, euh, réalisé euh, de manière aussi radicale. Mais c'est intéressant parce que j'ai proposé deux scénarios différents alors que le résultat est le même. Et euh, je crois que je vais essayer de creuser pourquoi, euh, pourquoi ça.
0: Est-ce que tu recommanderais à d'autres personnes de faire cet exercice Ah oui,
1: tout à fait. Je, en vrai, je pense que c'est fondamental de se questionner comme ça. C'est,
0: stimulant et c'est, euh, ouais, c'est, oui, à fond. <rire> Super. Alors c'est fini pour cette première, euh, cette première partie. On, on fera les autres. Ouais, ça va. Chers auditeurs, les deuxième et troisième parties de cette interview de Lionel seront disponibles les semaines suivantes. Alors pensez à vous abonner à Prevoying Game pour ne manquer aucun épisode. Prevoying Game est disponible sur presque toutes les plateformes de podcast. Alors, à très bientôt